0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea. Tu nombre solamente vamos a tomar este versículo 9 eh, para considerar lo que queremos hablar acerca del Padre Nuestro No vamos a desglosar el Padre Nuestro, no vamos a explicar el contenido del Padre Nuestro Queremos leer entre líneas el Padre Nuestro, queremos entrar eh, a, a interpretar lo que, lo que Jesús quiso eh, decir o dejar A través del Padre Nuestro para sus discípulos y también para para nosotros pero el Padre Nuestro es una de esas oraciones que eh, todo el mundo conoce la mayoría de las personas están eh, en, en conocimiento de lo que dice el Padre Nuestro pero hay cosas que a veces asumimos porque nos, eh, nos sentimos tan, eh, tan cercanas a ellas porque se nos hacen tan cotidianas porque se nos hacen eh, algo tan eh, eh, tan, tan rutinario que de repente eh, perdemos de vista lo que es la esencia o el significado principal de eh, oraciones como estas como el Padre Nuestro pero el Padre Nuestro eh, uh, es algo, eh, eh, es, una, es, una, es una oración que es muy conocida por, por muchas personas La gente que viene a la iglesia conoce el Padre Nuestro A unas personas que no van a la iglesia eh, saben de alguna manera eh, 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 lo, que, lo, que, lo, que, lo que dice el Padre Nuestro eh, Pero hay algo curioso, me encontré una, una anécdota de unas personas que estaban por ahí debatiendo un poco Acerca de quién sabía más de la Biblia y, y no eran de aquí de Comunidad Cristiana Manuel. Pero este... Pero se parecían a algunos no, no es cierto entonces este, uh, estaban por ahí discutiendo Quién sabe más, quién sabe más y en esa, en esa discusión de repente eh, uno de ellos Se sintió un poquito más así este, eh, eh, aludido en cierto momento y entonces que levanta la voz Y dijo mira para ver quién sabe más si sí es cierto que sabes mucho de la Biblia Si sí sabes mucho de la Biblia y sabes más que yo eh, eh, quiero que me digas el Padre Nuestro de memoria y, y, y oiga y le dijo y te voy a dar 10 dólares si me dices el Padre Nuestro de memoria y aquel hombre se quedó el otro se quedó un poquito así medio lo diré no lo diré son 10 dólares y los pierdo y si no lo digo bien y oiga y empezó así dijo y no como que no se animaba y dijo bueno te doy 20 dólares si y me dices el, el Padre Nuestro de memoria si tú lo sabes yo te, yo te doy los 20 dólares y en, pues ya 20 dólares ya más de una hamburguesa verdad y entonces este eh, que se anima y que empieza a decir el Padre Nuestro en paz me acostaré así mismo. Mismo dormiré porque solo, oiga y todavía no terminaba y el otro saca la carta y dice no sí sabes <risa> Ninguno de los dos se lo sabía eh, eh, es, es curioso pero hay, hay cosas hermanos que de repente nos, 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 nos pueden, eh, eh, pueden suceder eh, El Padre Nuestro tiene algunas cosas interesantes que nosotros tenemos que aprender entre líneas y hay cosas muy interesantes que yo quiero que usted y yo aprendamos esta mañana Porque mientras Cristo está hablando el sermón del monte Jesús les enseña a sus discípulos Cómo orar, amén. les enseña cómo debemos orar y cuando hablamos de cómo orar Estamos hablando más allá de simplemente saber lo que tenemos que decir Tenemos nosotros que aprender las actitudes, el por qué nosotros debemos de orar. Orar pero quiero mencionarles hermanos lo que no es el Padre Nuestro porque eh, eh, por eso perdemos de vista la esencia y el significado del Padre Nuestro, el Padre Nuestro no es una receta Amén no es como que usted está ahí eh, eh, este Preguntando por algo cómo hacer algo cómo Cocinar algo y su mamá le dice mira Tienes que hacer esto media tacita de Esto eh, eh, una cucharadita del otro y empieza Así y de repente usted dice mamá, mamá es Que no, no me salió como, como, como te Sale a ti no sabe igual y entonces la Mamá dice empiezas le echaste eh, una hojita de, de no sé qué le echaste polvitos de no Sé dónde y, 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 y un poquito de esto y, y de ay Me faltó eso por eso no te supo de esa manera porque la receta la receta hermanos está para eso para, para darle seguimiento para que no nos falte ningún ingrediente el padre nuestro no es una receta que usted y yo tengamos que tener a la mano para leer a fin de saber cómo debemos nosotros orar efectivamente tampoco es una fórmula mágica Amén no es una fórmula Mágica eh, eh, el Padre Nuestro no tiene que ver nada con Con, con, con la fórmula Con una fórmula exacta Aleluya que nos dé el resultado Que nosotros queremos alcanzar Tampoco es algo Que se nos dio para repetirlo Y repetirlo y repetirlo Si usted va al contexto Del Padre Nuestro se encontrará que Jesús habló eh, eh, en Contra de ese sistema que los Fariseos y los líderes Religiosos eh, 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 llevaban a cabo eh, mostrándose En las plazas públicamente y no es que Cristo atacara la oración pública Jesús no estaba en contra de la oración Pública Jesús estaba en contra de la Hipocresía de, de, del sentimiento negativo de La actitud negativa que había en el Corazón de esas personas que se ponían en Las plazas para gritar y repetir oraciones Tan majestuosas tan magníficas tan llenas De palabrerías y solamente era eso eran vanas repeticiones, eran vanas Palabrerías, el Padre Nuestro no fue para Para hacer una, una, eh, una más de esas Oraciones, el Padre Nuestro no fue dado Para eso, no fue para repetirlo y Repetirlo y repetirlo, si lo repites diez Veces, si lo repites cinco veces, si lo repites 20 veces, no importa cuántas veces lo Repitas, si no lo haces de corazón, si no Lo haces con la actitud correcta, son vanas Palabrerías está conmigo, Amén. tampoco es una penitencia El Padre Nuestro Jesús no lo dio, aleluya porque te portaste mal O, o porque tengas que te, tomar un castigo, el Padre Nuestro no es una receta El Padre Nuestro no es una fórmula, el Padre Nuestro no es algo para repetirse Pero tampoco es algo que hacer como penitencia, el Padre Nuestro es un ejemplo es una referencia que Jesús nos da para saber cómo debemos nosotros presentarnos a Dios en oración y, y, y esto viene amados hermanos como, como resultado de que los discípulos se acercaron a Jesús para decirle Señor enséñanos a orar, hemos visto cómo tú oras, hemos visto cómo tú te acercas al Padre y queremos hacerlo también nosotros y entonces Jesús empieza a enseñarles y esto amados hermanos eh, eh, no es exclusivo Aleluya de los discípulos porque el mismo apóstol Pablo se dio cuenta que hay momentos en que nuestra Humanidad nos engaña, hay momentos en que nuestra humanidad aleluya débil que se deja llevar a veces Por, por, por actitudes negativas, por, por egoísmo o por falsos valores se equivoca y Pablo dice a los romanos En el capítulo 8 versículo 26 asimismo en nuestra debilidad, en nuestra debilidad en esta humanidad débil el espíritu acude a ayudarnos porque no sabemos qué pedir pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras den un aplauso al señor esta mañana usted y yo necesitamos ser guiados ser dirigidos a la hora de acercarnos a Dios nuestro Padre celestial Y tenemos que hacerlo con el corazón y la actitud y la actitud correcta el, el salmista David decía en el Salmo número 55 versículo 16 Porque no quieres tu sacrificio que yo daría, no quieres holocaustos Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado al corazón contrito y humillado no desprecias tú oh Dios, eso es el Padre Nuestro, el Padre Nuestro es un ejemplo, Aleluya para presentar nuestros corazones en condiciones Aleluya favorables delante del Señor para poder ser escuchados La Biblia nos, nos enseña amados hermanos que tenemos que hacerlo sin hipocresía Aleluya de hecho Jesús le dice a sus discípulos Aquellos se ponen en sinagogas, en las plazas principales Para poder ser vistos y con posiciones físicas Que sean eh, para, hacer, para atraer a las personas a fin de Recibir una recompensa pero cuando ustedes oren entren a su aposento y entrados en su aposento Cierren la puerta y vayan a su padre que está en lo secreto oiga qué dificultad es hoy Aleluya ¿Qué, qué dificultades tenemos hoy para poder tomar un tiempo en lo secreto con nuestro padre Amén, qué difícil a veces es hoy poder tomar ese tiempo porque la vida nos exige, porque tenemos Tantas ocupaciones, porque hay tantas cosas que hacer que de repente aleluya no podemos encontrar Yo conozco personas que cuando están edificando su casa o están planificando su casa Ellos tienen un lugar reservado como cuarto de oración y eso es, eso es admirable, eso es muy muy eh, muy interesante verdad Pero hay, 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 hay veces que no se puede Hay momentos en que no, eh, eh, ya sea el dinero o, o el espacio no nos da Bueno eh, hay una mujer llamada Susan Wesley que fue la madre de Juan Wesley y Charles Wesley Un predicador como Juan Wesley y un eh, autor de muchos himnos que todavía hoy cantamos Que fue Charles Wesley, su madre una, una, una mujer abnegada, sacrificada Una mujer de oración que tuvo que criar a muchos hijos en tiempos muy complicados eh, Ella tenía muchos hijos y, y ella tuvo que darles escuela en su casa Pero una mujer devota de oración al Señor que tomaba tiempo para buscar el rostro de Dios durante su día y un día Le preguntaron cómo le haces cómo le haces tú para apartar un tiempo y entrar en lo secreto de Dios y ella dijo de, de hecho es muy difícil es muy complicado porque no falta que los niños anden de aquí para allá y, y tener que atender tantas cosas en casa pero cuando no puedo tomar un tiempo eh, eh, para esconderme por aquí para irme por allá en casa cuando no hay no, no no hay el tiempo o no hay el momento o no hay la oportunidad todo lo que hago es que me quito el mandil y me lo pongo en mi cara. Y en ese momento, en ese momento cuando yo pongo ese mandil en mi cara Dice entro en lo secreto de mi Padre Celestial No es tan complicado como a veces lo queremos ver no es tener la luz adecuada, no es tener el lugar adecuado, no es tener la posición adecuada. Es tener un corazón contrito y humillado, deseoso de entrar a la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. Maravilloso el nombre de Jesús. El Señor nos da el Padre Nuestro. Y tenemos nosotros que aprender amados hermanos, aleluya que el Padre nuestro, aleluya Entonces el Señor nos lo da para recordar cuatro cosas Pero yo quiero mencionarle algo antes de entrar en estas cuatro cosas que quiero mencionar, que decirle Quiero decirle hermanos que Cristo no enseñó a predicar a sus discípulos Usted no va a encontrar en la Biblia que Cristo tomara a sus discípulos Y les diera una clase de homilética, una clase que les enseñara el arte de predicar Jesús no les enseñó eh, eh, cómo definir un título, cómo definir un tema, cómo, cómo desglosar un bosquejo, cómo establecer algunos puntos Jesús no les enseñó sobre, eh, 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 sobre asuntos de homilética, Jesús no enseñó a predicar a sus discípulos, tampoco los enseñó a cantar Jesús nos sentó a Pedro y a Juan y les dijo Pedro y Juan ustedes tienen que tocar la guitarra, ustedes tienen que aprender esto, eh, Jesús no enseñó a sus discípulos a, 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 a desarrollar el talento en sus voces y, y, y que empezaran a cantar en, en diferentes voces, primera, segunda, quién va a ser tercera, eh, quién va a ser la primera voz y, y Jesús no enseñó a sus discípulos a cantar, Jesús lo que hizo fue a sus discípulos enseñarles a orar y Él Quiere que nosotros aprendamos también pero hay cuatro cosas que tenemos que recordar a través del Padre nuestro. Lo primero que tenemos que recordar es que es nuestra posición en Cristo. Anote por favor eso ahí en, su, en sus notas. La primera cosa es que tenemos que recordar cuál es nuestra posición en Cristo. Padre nuestro comienza diciendo esta oración. Padre nuestro comienza diciendo el versículo 9 cuando ustedes oren. Ustedes lo no van a hacer de esta manera padre nuestro nadie puede llamar padre a alguien si no es su hijo Amén. Nadie puede llamar a alguien padre si no es su hijo bueno pues el padre nuestro nos recuerda Que tú y yo somos hijos de un padre maravilloso cuántos alaban a Dios por ello nos recuerda que usted y yo contamos aleluya con un Padre que nos ama, con un Padre que nos ama profundamente Primera de Juan capítulo 3 versículo 1 dice miren con cuánto amor nos amó nuestro Padre que nos llama a sus hijos el amor de Dios que se ha manifestado en nuestras vidas es evidencia, aleluya de que, de que Él es nuestro Padre Y cuando Él se acerca a nosotros lo hace llamándonos como sus hijos y luego dice Juan Y eso es lo que somos pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios ¿Por qué? porque no lo conocen a Él, usted y yo tenemos que estar conscientes de cuál es nuestra posición Jesús les dice ustedes van a orar pero para hacerlo efectivamente ustedes tienen que hacerlo con la conciencia de que ustedes son hijos Ustedes no se acercan a un ser extraño, ustedes no se acercan a una persona ajena Ustedes no se acercan aleluya eh, eh, a algo distante sino que se acercan a algo que está tan cerca de ustedes Porque es su Padre Celestial, tenemos que hacerlo cuando oramos, cuando buscamos el rostro de Dios Cuando acercamos nuestros corazones necesitados a la presencia de Dios tenemos que hacerlo a conciencia, con conciencia de que nosotros somos hijos del Señor. Este es el tono con el que comienza el Padre nuestro. Es una invitación a recordar que tú y yo somos hijos del Señor, que hemos, somos hijos de un gran Rey, que somos hijos de un Padre amoroso, aleluya la Biblia nos dice en primera de Juan capítulo 1 versículo 12 mas a cuantos lo recibieron a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios porque la raza humana fue creada por Dios pero aleluya eh, Dios es el creador de la raza humana pero no es el padre de toda la raza humana amén porque porque la Biblia nos dice enfáticamente hablando eh, Juan en su evangelio nos enseña que Jesús mismo eh, expresó estas palabras fueron aquellos que lo recibieron y a los que creen en su nombre solamente aquellos que lo reciben hay muchas personas que todavía no reciben a Jesús Dios los ha creado pero ellos todavía no han querido recibir a Cristo como su salvador personal. Y como el Señor de sus vidas, por lo tanto cuando la gente lo rechaza, cuando la gente no lo recibe, cuando la gente no cree en su nombre. No pueden estar bajo la cobertura de la paternidad de Dios, está conmigo. Solamente aquellos que han recibido a Jesús, solamente aquellos que han creído en su nombre. Dice la Escritura, claramente dice les dio el derecho de ser hijos de Dios el evangelio de Juan es enfático al declarar que la paternidad de Dios solo está disponible Para todos los que lo reciben y los que creen en el nombre de Cristo Jesús cuando nosotros recibimos A Jesús como nuestro Salvador y Señor de nuestra vida en ese momento hermanos venimos a formar parte de la gran familia de Dios y nuestro Dios viene a ser para nosotros nuestro, nuestro Padre La Biblia también nos dice en Efesios 1 versículo 5 Dios decidió de antemano Adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo eso es precisamente lo que él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo Aleluya Dios Aleluya buscó que nosotros a través del sacrificio de Cristo pudiéramos Accesar a Él, Cristo amados hermanos viene a ser Aleluya ese enlace, ese medio, esa manera de poder Conectar nuestra vida que estábamos desamparados Que estábamos aleluya distantes, que estábamos Aleluya angustiados por las circunstancias que Superaban nuestra vida pero cuando Cristo vino a Nuestro corazón, Cristo vino a darnos acceso a su Padre, a nuestro Padre celestial y cuando tú le Recibes y cuando tú crees en su Nombre esto te da un estatus dice la Escritura le dio el derecho de ser hijos De Dios esto tiene que ver con posición Esto tiene que ver como que, que esto es un Acto de la gracia maravillosa del Todopoderoso Somos nosotros hermanos hijos del Señor eh, tenemos nosotros que estar conscientes de esa posición que nosotros tenemos mediante nuestro Señor Jesucristo Jesús es el único medio para relacionarnos con la paternidad del Señor La Biblia nos dice en San Juan capítulo 14 versículo 6 Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí La única forma de acceder al Padre es a través de Cristo por eso es importante que si usted no ha tomado la decisión de aceptar a Cristo como su salvador personal. Usted lo haga, usted abra su corazón porque cuando usted abra su corazón a Cristo. Usted va a disfrutar de los cuidados de un padre que lo ama, de un padre que está al pendiente. De un padre que quiere ayudarte, de un padre que está cercano, de un padre al que tú puedes acceder sin ningún tipo de problema. Por eso el enemigo se levanta y quiere detener nuestra decisión de aceptar a Cristo como nuestro salvador personal. Él quiere que nos alejemos de esa cobertura. amén. Si usted ya ha aceptado a Cristo como su salvador personal. Satanás estará buscando las formas y las maneras de, 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 de sacarte de la cobertura. De sacarte de esa protección que Dios te da como, como su padre. amén. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos cuando ustedes oren. Oren con esta conciencia, Padre nuestro, nadie puede llamar Padre si no es su Hijo. La Biblia nos dice en San Juan capítulo 1 versículo 18, a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre nos lo ha dado a conocer, vuelve a recalcar, vuelve a señalar hermanos que es a través de Cristo Que ustedes y yo podemos disfrutar, aleluya de la ayuda y del favor de nuestro Padre Por eso cuando el escritor a los hebreos escribe que podemos acercarnos al Señor Dice, dice el escritor a los hebreos te puedes acercar a, 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 al trono de la gracia confiadamente es, Ese es el tono con toda confianza, con plena confianza. ¿Por qué? Porque te estás acercando a tu padre. Amén. Mi hijo se puede acercar con toda confianza a mí. Mi hijo se puede acercar con toda confianza a mí y expresarme su corazón y expresarme lo que necesita Él no tiene que buscar en otra parte, él no tiene que llamar a otra gente, él no tiene que pedir a otras personas Él puede acercarse a mí con la confianza de saber que es mi hijo, que, de que saber que soy su padre Lo mismo sucede cuando tú estás consciente de que a través de Cristo tú tienes un padre amoroso Que está pendiente y que está al cuidado de todos nosotros Número dos la segunda cosa hermanos aleluya que nos recuerda el Padre Nuestro es nuestra posición en la Iglesia y este es un punto muy Interesante que quiero compartir con Ustedes primero nos recuerda cuál es Nuestra posición en Cristo pero lo Segundo es que nos recuerda cuál es Nuestra posición en la iglesia y Escuchen lo que voy a mencionar porque Cuando Jesús comienza hablando del Padre Nuestro Jesús no les dice digan Padre mío que no estaría mal pero Jesús está hablando a sus discípulos amén. y Jesús no le está diciendo a Pedro di Padre mío no le está diciendo a Juan di Padre mío lo que les está diciendo es digan Padre nuestro amén. Jesús está hablando de esta forma aleluya porque quiere que los discípulos estén conscientes de que de que hay una hermandad de que hay una fraternidad, de que hay un compañerismo, padre nuestro me hace conciencia de que no soy hijo único ¿Qué sucede a veces con el hijo único? No sabe compartir, ¿A poco no, verdad Y usted se da cuenta es que el niño es, es que está solito, él nunca comparte con nadie, cuando viene alguien no le quiere prestar a nadie, verdad y tiene que aprender a compartir Y tiene que aprender a relacionarse Y es que cuando está solo La casa es de él completamente ¿Verdad? Pero el niño tiene que aprender a compartir Cuando hay alguien más ¿Verdad? Cuando hay alguien más Y entonces ¿Qué sucede con, con los discípulos? ¿Qué sucede con los hijos de Dios? Usted y yo tenemos que estar conscientes de algo ¿Queremos aprender a orar? Bueno vamos a hacerlo De una mejor De, de una buena manera Conscientes de quiénes somos en Cristo Pero también conscientes de que somos parte de una iglesia de que somos parte de un cuerpo que somos eh, que estamos compartiendo amados hermanos las bendiciones de un padre que nos ama a todos por igual. Amén. Y esto tiene que ver directamente con lo que el Señor Jesús enseña Si usted va a, a Mateo capítulo 18 versículo 19 Ese texto no lo tienen ahí ustedes pero lo pueden anotar a un ladito Mateo 18, 19 dice si dos de vosotros se ponen de acuerdo para orar Amén. La unidad está directamente relacionada con la oración Tenemos que aprender a orar y hacerlo Conscientes aleluya de que, de que somos parte de, un, de, de, un, de una gran familia Que somos parte de una familia de la fe Y lo que sucede con mi familia repercute en mis oraciones Está conmigo Lo que sucede con mi familia Usted va a primera de Pedro capítulo 3 versículo 7 Pedro está hablando a los matrimonios Y está diciendo a los matrimonios en el verso 7 que se mantengan en unidad, que, que se mantengan en sus relaciones bien, que, que, que vean por, por una buena estabilidad matrimonial. ¿Para qué? Que, para, para que sepan solucionar sus problemas. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan que estorbo. Nuestras oraciones, y pues nos preguntamos, Señor, ¿por qué no me contestas? Y Dios te dice: ¿Cómo estás con el hermano con el que te sientas o con el que te sentabas el domingo pasado? Amén. Ah, es que el domingo ese me hizo mala cara, que si esto, que si lo otro, mejor me voy a sentar de otro lado. Y ahí ya ahí. Ya no es Padre Nuestro. ¿Está conmigo? Esa es la tónica del Padre Nuestro. Queremos, queremos oraciones que den resultados, queremos oraciones efectivas, queremos oraciones que lleguen al cielo Tendremos que aprender que como hijos de Dios compartimos hermanos una familia y lo que sucede con mi familia, lo que sucede en mi familia va a recuper, repercutir en mis oraciones y hay oraciones que están siendo estorbadas, hay oraciones que no están siendo contestadas Hay oraciones que no están alcanzando respuestas, no porque Dios no quiera responder Es que hay situaciones en nuestra vida que nos están afectando Y no permiten que nuestras oraciones sean contestadas como queremos ¿Está conmigo? Estamos leyendo entre líneas el Padre nuestro ¿Ah? Pero tenemos nosotros que entender que, que nuestra posición en la iglesia Mateo 1820 dice porque allí donde dos o tres de ustedes se reúnen en mi nombre que dice Dios yo voy a estar ahí y eso es lo que queremos amén eso es lo que queremos mire yo estuve fuera varios servicios pero eso no impidió que tuvieran cultos eso no impidió que se gozaran tanto el domingo en la mañana como en la tarde y que celebraran un precioso culto el martes y el miércoles ¿Por qué? porque aleluya lo importante no es que esté yo Lo importante es que esté el Dios todopoderoso Y que esté presente en nuestras reuniones Eso es lo que queremos Queremos que Dios se haga presente Que Dios esté con nosotros Pero para, para que Dios esté con nosotros Tenemos que empezar a trabajar y ponernos de acuerdo Amén, está conmigo Nos vi un poquito más animados hace rato Vamos a hablar cuatro cosas aquí en este punto número dos. ¿Qué le parece si las anotamos? Antes de, de ir anotando la primera de Juan 4.11 dice. Amados, si Dios nos ha amado así. Debemos también nosotros amarnos unos a otros. Cada vez que usted diga Padre nuestro. Acuérdese del hermano. Acuérdese de la hermana. Acuérdese de su esposo. Acuérdese de sus hijos. Acuérdese del compañero. Eh, eh, de, de, la, de la fe, acuérdese del compañero de ministerio Acuérdese de, de, de esa gran familia de la fe Oiga y, y cuando hablamos de familia eh, 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 hay de todo en la viña del Señor Tampoco no, en casa está eh, eh, el que le gusta esto, el que no le gusta el otro El que si sí esto, el que si sí aquello, el juguetón, el serio, el, el organizado El que tira todas las cosas, eh, eh, oiga y hay que aprender a convivir como familia Está conmigo Amén entonces eh, eh, cuando yo digo Padre nuestro yo tengo que recordar que tengo hermanos en la fe con los que tengo que estar de acuerdo Porque eso es lo que dice el Señor si dos de vosotros dos o tres de vosotros se ponen de acuerdo para orar cualquier cosa que pidan yo no voy a tardar yo no voy a, a reparar yo no me voy a detener para contestárselos amén tenemos nosotros que amarnos así como hemos sido nosotros amados la Biblia nos dice en San Juan capítulo 13 versículo 34 un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a Otros como yo os he amado que también os améis unos a otros la primera cosa que quiero que escriban Ahí cuando hablamos de nuestro padre y la clase de amor que él pide de nosotros es entender que Este amor es un mandamiento amar hermanos no es un sentimiento, es una decisión que tomamos, es, 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 es nuestra voluntad, es involucrar, es, es un acto de nuestra voluntad No importa qué tan difícil se considere esto, debemos amar de manera activa, consciente y profunda A nuestros hermanos en la fe y esto tiene que ver con nuestra decisión, la decisión de amar es un acto de obediencia es decir yo quiero obedecer a Dios y si yo quiero obedecer a Dios yo tengo que amar como Dios espera que yo lo haga Aleluya no es una opción es es aleluya un mandato que Dios ha estipulado en su palabra lo hemos leído en el verso 34 capítulo 13 de San Juan Pero también primera de Juan capítulo 3 verso 11 dice este es el mensaje que han oído desde el principio que nos amemos los unos a los otros Cristo rompe con ese mito hermanos con ese mito que, que, que a veces hemos escuchado. Que el amor se basa en pensamientos agradables. O experiencias de sentimientos. Es que no siento. Es que no, no la verdad no me nace. Jesús está diciendo aquí. Una definición nueva de amar. El amor en alto nivel. Tiene que ver con una conducta. Y un, una, una profesión de fe. Que se ve, aleluya. Que se transmite en una acción santa. Cuando usted actúa. Actúa Como Dios actúa a favor suyo eh, eh, Usted lo que está haciendo es marcando en su conducta y en su fe Aleluya eh, eh, una, una naturaleza que, 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 que ha venido de Dios a su vida Porque así nos enseña la Biblia Hemos sido partícipes de la naturaleza de Cristo Por lo tanto podemos amarnos los unos a los otros Mire no debemos decidir No, no debemos decidir a quién amar Debemos decidir amar no se trata de decidir a quién amar, Ah, yo amo a aquel, amo a aquella, amo esto, amo que. No, no se trata de decidir a quién amar, se trata de decidir amar. Jesús no decidió a quién amar, Jesús amó a todo el mundo, dice la Biblia. Él amó a todo el mundo, aleluya y por su gran amor por ese gran amor que había en su corazón, murió por todos en la cruz del Calvario. Segundo, también tiene que ver con que amar a Dios es a, a, a través de las personas. Amar es amar a Dios a través de las personas. Anote eso también, por favor. ¿Podemos nosotros amar a Dios? Amando a la gente. Y lo dice claramente Primera de Juan capítulo 4, verso 20. El que no ama a su hermano, a quien ha visto... No puede amar a Dios a quien no ha visto amén. No podemos decir que amamos a Dios Si nosotros como familia de la fe no Estamos mostrándonos el amor los unos a Los otros si los hermanos que nos rodean eh, eh, No están no están experimentando el amor De Dios a través de nuestras vidas amén. Para, para, para Dios hermanos toda la gente es Importante para Dios la gente que te rodea es importante y si son importantes para Dios no pueden dejar de serlo también para ti. El Señor nos está diciendo que tenemos que amar a las personas porque amando a las personas podemos mostrarle amor también hacia Él. Mire lo que dice Primera de Juan capítulo 4 versículos 7 y 8, esto, esto es bastante, bastante eh, 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 fuerte lo que dice este versículo. Todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. Todo el que ama ha nacido de él, es fácil amar a las personas cuando hemos nacido de Dios, Cuando conocemos a Dios no se es difícil amar, es fácil amar cuando nosotros conocemos al Señor Y el versículo siguiente dice porque el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor, Amén. Dios es amor y si realmente conocemos a Dios vamos a mostrar ese amor a la gente. Pero si no amamos, si somos selectivos, si empezamos a, a distinguir entre a quién amar y a quién no amar, a quién ayudar, a quién no ayudar. Si empezamos a actuar de esa manera lo que estamos mostrando simplemente es que no conocemos a Dios tal cual es. El que no ama dice no conoce a Dios sencillamente. Así es, puedes cantar muy bien, puedes tocar muy bien, puedes predicar muy bien puedes, puedes hacer muchas cosas bien en la iglesia pero si no estás mostrando el amor de Cristo No conoces al Señor, estás cantando sin conocer a Dios Estás eh, tocando un instrumento sin conocer a Dios, estás predicando sin conocer a Dios Porque el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor La tercera cosa es que este amor es evidencia de nuestra salvación Amén es evidencia de nuestra salvación Esta clase de amor Es un fruto Muestra evidencia Es una señal De que nosotros somos salvos Solamente voy a leer el verso eh, 3, 14 perdón Del capítulo 3 de primera de Juan Nosotros sabemos que hemos pasado De la muerte a la vida Porque amamos a nuestros hermanos Amén Entonces si una persona no ama Es que no ha pasado de muerte a vida ¿Cómo? Si tengo 20 años, si tengo 15, si tengo 10, si, 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 si aquí he estado toda mi vida. Si no has amado, si no muestras tu amor, si no si no enseñas el amor de Cristo. No has pasado de muerte a vida, así lo dice la Biblia. La evidencia de pertenecer a la familia de Dios es amar a los hermanos. Nuestro amor, amados hermanos, es una evidencia. Nuestro amor mostrado a las personas es una evidencia de nuestra relación con Cristo. Nuestra relación con Dios y por último es un testimonio al mundo amén Esta clase de amor es un testimonio al mundo Juan 13 35 dice de este modo Todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros Nosotros probamos nuestra fe en Cristo no por las normas que cumplimos Sino por el amor que damos amén por el amor que damos Por eso Jesús habló de, de este mandamiento amar a Dios amén y amar a tu prójimo como a ti mismo, amén, con eso es suficiente, amén Pero a veces hermanos eh, queremos eh, mostrar tanto amor a Dios Y nos olvidamos del prójimo y no puede ser así, amén No podemos nosotros decir amar a Dios al cual no hemos visto Y a nuestro prójimo que lo vemos no lo podemos ni siquiera ver, amén Entonces Dios nos habla de un amor que se vuelve un testimonio para el mundo, ahora es interesante Ver también y notar que en el Verso 35 Jesús Está diciendo que, a, que se amen No está diciendo que me amen Amén, Jesús puede Haber dicho a sus discípulos si ustedes me Aman, ustedes van a ser testimonio a la Gente, pero Jesús no Está diciendo así, Jesús está diciendo Si ustedes se aman Amén. porque es muy fácil Decir, ah, es que yo amo tanto a Dios Amén. Verdad y desaparecer como que nada pasó por aquí. ¿Verdad? Amén. Pero la verdad es que este amor se deja ver en nuestro trato. En nuestra relación. En cómo nos relacionamos los unos con los otros, en cómo nos sobrellevamos los unos por los otros, en cómo nos ayudamos, cómo nos cooperamos, cómo participamos los unos de los otros. Nuestro compañerismo muestra, amados hermanos, aleluya, la clase de amor que hay en nuestros corazones. Lo mejor que nosotros podemos hacer para alcanzar a nuestra comunidad es amarnos los unos a los otros la mayor influencia que vamos a ejercer en esta comunidad es a través hermanos de la unidad que nosotros podamos mantener trabajar en nuestra iglesia tenemos nosotros y escucha lo que le voy a decir la unidad de la iglesia es responsabilidad de todos. Si a usted le gusta eh, criticar, si a usted le gusta hablar, si usted, y es que eh, es que estoy tan preocupado que quería compartir esto. Si realmente está preocupado, venga con nosotros. No va a solucionar nada hablando por allá o diciendo cosas allá o, 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 o tomando 30, 40 hasta una hora por teléfono. Ahí están muy serios. Me explico. Si realmente queremos mantener la unidad, tenemos que trabajar todos, tenemos que enfocarnos todos, tenemos que buscar todos, dice la Biblia, seguir la paz con todos, sí. amén. Tenemos que perseverar todos unánimes, pero esto es un trabajo de todos y es su responsabilidad y si algo no está sucediendo, aleluya, usted puede ser responsable también, está conmigo. Dice el Señor Padre Nuestro cuando ustedes oren digan Padre Nuestro porque de esta manera están Conscientes quienes son en Cristo pero también están conscientes de quienes son en la iglesia Y nosotros somos una gran familia cuántos dicen amén somos una gran familia de la fe y tenemos Nosotros que fortalecernos pero podemos nosotros hermanos eh, alcanzar a, a nuestra comunidad para Cristo si nos estamos amando los unos a los Otros mire podemos repartir miles de Despensas pero si no nos amamos no Estamos dando verdadero testimonio de Nuestra fe podemos cantar miles de Cantos pero si no nos amamos no estamos Dando eh, eh, fiel testimonio de nuestra fe Podemos predicar miles de sermones y Escucharlos y hablarlos y transmitirlos Pero si no estamos amándonos no estamos Dando testimonio de nuestra fe Por eso el Señor nos dice que tenemos que amarnos los unos a los otros, mire usted puede ser el mejor retrato de Jesús, usted ve eh, eh, retratos pintados de lo que se dice, eh, eh, puede ser la imagen de Jesús. Eh. Usted le, le puede preguntar a un, a un anglo y, y cómo crees tú que sea Jesús y a lo mejor él le va a decir bueno es, es güero alto de ojos azules o verdes y, y, y pelos, pelos eh, rubios y, y, y esa es la descripción que le van a dar de Jesús, usted eh, le pregunta a un hispano cómo es Jesús y bueno usted y yo sabremos de qué manera lo vamos a describir pero yo tengo un amigo que es, de, es, eh, eh, es negro de, de, de raza negra y, y es pastor y es muy amigo mío y, y, y a veces platicando de repente me dice te vas a sorprender cuando vayas al cielo y te des cuenta de que Cristo es negro, amén. ¿Por qué? Porque, porque tenemos ciertos, ciertas este, eh, 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 descripciones que de pronto podemos nosotros imaginarnos Cómo es Jesús, eh, eh, cómo era Él eh, físicamente y, y en esa tendencia de, de querer eh, mostrarlo Se han pintado diferentes cuadros y diferentes retratos Yo quiero decirle que usted puede ser el mejor retrato de la persona de Jesús Y el mejor retrato, aleluya, Él lo pintó en la cruz del Calvario y el material que utilizó fue su amor, derramando su sangre en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y si queremos nosotros mostrar quién es Jesús, tenemos que empezar a amar así como Cristo nos amó a nosotros. Tenemos que empezar a amar a las personas. Aleluya, así como Cristo nos ha amado a nosotros. Dice la Biblia, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos. Juntos y en armonía amén si dos de vosotros o tres se ponen de acuerdo para orar dijo el Señor es en vano Repetir el eh, eh, no tiene sentido repetir el Padre nuestro si no estamos conscientes de cuál es nuestra Posición en la iglesia como la familia de Dios que somos número tres vamos más adelante También hermanos el Padre nuestro nos recuerda la posición de Dios nos recuerda la posición de Dios nosotros estamos tan limitados a nosotros las circunstancias hermanos nos superan tan fácilmente las situaciones de la vida a las que nos enfrentamos eh, eh, todos los días nos pueden llegar a superar con tanta facilidad. Momentos que parecían estar tranquilos. Momentos que parecían ser llevaderos. De repente empiezan a tomar un cauce completamente distinto. Las cosas comienzan a tomar dirección diferente a la que nosotros pensábamos o planeábamos que tenía que suceder. Y de repente perdimos el rumbo. ¿Por qué? Porque somos todos. Tan limitados porque las cosas nos superan con tanta facilidad pero mire aleluya nuestro Dios Es un Dios muy pero muy grande cuántos dicen amén nuestro Dios es un Dios tan grande y el Padre Nuestro no lo recuerda el Padre Nuestro dice Padre Nuestro que estás en el cielo no se olvide en momentos de dificultad en momentos de adversidad, en los momentos en que la situación parece complicarse y ponerse más grave Recuerde que hay un Dios que sigue sentado en su trono de gloria Él sigue estando, aleluya, Él, él sigue teniendo el control de todas las circunstancias no hay situación que a él lo supere por eso él dice eh, hablando el profeta Isaías en el capítulo 55 versículo 8 Mis pensamientos no se parecen en nada a, a, a tus pensamientos nuestros pensamientos hermanos a veces son tan frágiles Amén, nuestros pensamientos nos mortifican Estamos adelantándonos porque nuestra imaginación Empieza a correr con tanta rapidez Y empezamos a imaginarnos lo peor Cuando todavía no estamos ni siquiera eh, comenzando Empezamos a tener ciertos temores Porque nuestros pensamientos eh, pueden tomar Diferentes, diferentes, aleluya eh, eh, Percibir diferentes situaciones y, y empezamos a desesperarnos y a angustiarnos Pero el Señor dice yo no pienso como tú piensas Aleluya yo no me desespero mis pensamientos no se complican porque mis pensamientos son más altos que tus pensamientos Los pensamientos de Dios están firmes, los pensamientos de Dios están, están firmes y Él dice Y mis caminos están muy por encima de lo que tú pudieras imaginarte Yo no sé qué es lo que pase por su pensamiento en esta mañana Acerca de los días que vienen acerca de la situación que está viviendo Pero yo quiero recordarle que el Padre nuestro nos pone en la perspectiva correcta Amén. Nos pone en la perspectiva correcta no en la, no, en la, no, no en la forma en que nosotros vemos las cosas Porque nosotros vemos las cosas hermanos a veces tan grandes Amén. Pero un Dios tan grande siempre va a ver las cosas muy pequeñas Lo que para ti para mí es imposible para Dios no lo es tenemos que aprender, el Padre Nuestro nos invita a hacer oraciones del tamaño de Dios El Padre Nuestro nos invita a que oremos hermanos del tamaño de nuestro Dios Amén. Yo quiero invitarle a que usted se acerque porque, porque el Padre Nuestro es una invitación A acercarnos a nuestro Padre, usted tiene acceso a su Padre Celestial una ocasión un padre manejaba en medio del tráfico y de repente uno de, el niño que iba detrás un niño pequeño de entre 4 o 5 años eh, usted sabe que a esa edad preguntan todo y cuando ya les da la respuesta usted piensa que está todo tranquilo y vuelven a preguntar los que ya pasaron por ahí sabrán amén y los que no han pasado acuérdense amén van a tener que dar muchas respuestas a todo porque a esa edad todo pregunta amén y cuando el padre pensaba que ya había terminado de preguntar De repente el niño se queda quieto mira hacia afuera Y empieza a preguntar papá de qué tamaño es Dios Y el papá cuando casi casi quiso frenar y y, y, y interrumpir el tráfico porque no sabía que él quería dar una respuesta eh, correcta De qué forma él podía responder bien a su hijo sin eh, eh, sin causar alguna, alguna afección en sus pensamientos y, y él dijo qué respondo y qué respondo y buscaba de una manera querer evitar O, 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 o de alguna manera eh, eh, salir adelante con esta pregunta una respuesta fácil y breve Pero de repente dice que él empezó a ver hacia el cielo y se dio cuenta que pasaba un avión y entonces el papá le pregunta a su hijo, bueno dime tú de qué tamaño es ese avión. Y el niño lo ve y dice, no papá está pequeñito, míralo, míralo aquí está, de ese este tamaño es. Amén. Y entonces el papá da vuelta y va rumbo al aeropuerto, baja en el aeropuerto. Y cuando está ahí en la sala de espera, eh, 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 está, están las grandes ventanas y le dice al niño acércate. Y quiero que me digas de qué tamaño es el avión. Y cuando el niño ve el avión, se para los ojos y, 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 y pela los ojos y de repente dice papá el, el avión es muy grande y entonces el Papá le dijo así, así es lo mismo que sucede cuando, cuando, cuando se trata de Dios si tú Estás lejos vas a ver a Dios muy pequeño pero cuando tú te acercas te vas a dar cuenta que Tu Dios es mucho pero muy, pero muy grande por eso dice Jesús cuando ustedes oren, oren a su Padre Oren al Padre que está en los cielos. Y es un Padre muy grande que, aunque a nosotros nos supere las circunstancias, a Él no. Él sigue teniendo el control de todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé si usted ha perdido el control. Yo no sé si usted la, la, la vida lo ha llevado por una, por una dirección completamente distinta. Pero Dios sigue estando en su trono. Y todo lo que usted tiene que hacer es acercarse confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro para su alma. Su familia puede experimentar los mejores días. Tu matrimonio. Puede experimentar los mejores días, tu vida puede experimentar los mejores días Pero para ello tú tienes que acercar tu corazón a Dios, aleluya confiadamente Padre nuestro que estás en el cielo Dice la escritura hablando el Señor Jesucristo José es un ejemplo amados hermanos De, 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 de afrontar vicisitudes en la vida para, para José la vida no fue fácil Para José la vida se le complicó Para José la vida se le salió de rumbo Él estaba ilusionado Pensaba que salir de su casa Lo llevaría a alcanzar los, más, los sueños más altos que él, que él había contemplado Él miraba hacia su futuro Y él miraba un, un futuro próspero Lleno de bendición pero qué diferente fue cuando se vio esclavo cuando sus padres sus propios hermanos lo tomaron para para querer matarlo en primera instancia pero después decidieron venderlo y sacar provecho económico aleluya a su venta pero no solamente lo vendieron sino que lo revendieron en Egipto y llegó a casa de Potifar injustamente fue a dar a la cárcel donde estuvo cerca de dos años aproximadamente pasando y pagando una condena aleluya a Aún cuando él sabía que era inocente a veces la vida nos da este tipo de reveses Y en esos momentos es muy fácil preguntarte dónde está Dios Y uno pudiera preguntarse a leer la historia de José Y preguntar dónde estaba Dios cuando José estaba siendo injustamente eh, maltratado Cuando José fue arrancado de la casa de su padre Dónde estaba Dios pero cuando usted va al capítulo 39 del libro de Génesis se dará cuenta que el verso 2 y el verso 21 dicen y Dios estaba con José. Porque las circunstancias no pueden sacar de rumbo. Porque las circunstancias a nosotros nos Pueden to eh, tomar de sorpresa porque las Circunstancias a nosotros nos pueden Superar con tanta facilidad y lo que Pensábamos que estaba todo en perfecto Estado de repente empieza a descomponerse De, re de repente empiezan a tomar eh, caminos Distintos y uno aleluya puede perder el Rumbo con tanta facilidad pero hay que Entender que aún cuando las circunstancias Empiezan a tomar este tipo de, 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 de apariencia usted tiene que estar consciente de que su Padre celestial sigue estando en el trono De gloria y él sigue teniendo el control De todas las cosas y él sabe como dice Romanos 8 21 y sabemos que a los que Aman a Dios todas las cosas ayudan para Su bien den un aplauso al Señor esta Mañana no se deje llevar por las Apariencias que quieren engañarlo Recuerde, recuerde cuál es la posición De Dios la posición de Dios amados hermanos es la posición del más grande. Es la posición de quien tiene el control. Es la posición de que el, que, del que es soberano. Por eso dice el apóstol Pablo y sabemos esto es lo que tenemos que saber. Y es lo que Cristo quiso enseñarle a sus discípulos. Recuerden la posición de Dios que no se les olvide. Ustedes tienen que saberlo porque si ustedes lo saben. Entenderán que Dios siempre está en control de todo. A Dios nada. Le toma por sorpresa capítulo 39 versículo 2 de Génesis dice que Dios estaba con José y sabe que lo hizo varón próspero y el verso 21 dice que Dios estaba con José y en medio de la cárcel halló misericordia y gracia delante de los ojos del carcelero. Porque aunque la circunstancia Esté soplando Y esté empujando con tanta fuerza Sobre tu vida, aleluya Dios sigue estando En control de todas las cosas Y por último Pasen los músicos por favor También tenemos que recordar La cuarta cosa Y la cuarta cosa es hermanos Que el poder, el poder Del nombre de Dios Tenemos que recordar a través del Padre Nuestro. ¿Cuál es nuestra posición en Cristo? ¿Cuál es nuestra posición en la iglesia? La posición de Dios. Pero también tenemos que recordar. El poder del nombre de nuestro Dios. El poder del nombre de nuestro Dios. ¿Sabe que los judíos tenían mucho miedo a hablar? A decir el nombre de Dios. amén. Ellos tenían mucho cuidado. Ellos no querían pronunciarlo Porque era en vano, pronunciarlo en vano Así que mejor de, de, decidían no, no hablarlo Mejor de, decidían quedarse callados cuando, cuando, cuando se trataba De decir el nombre del Señor Amén, pero sabe qué sucede Cuando Cristo viene a este, a, a este mundo Y muere por nuestros pecados La Biblia dice En el Filipenses capítulo 2 Que Jesús hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz él soportó el escarnio Él soportó el sufrimiento Él soportó la cruz En su condición de hombre Dice la Biblia Se hizo obediente hasta la muerte Y muerte de cruz Y debido a eso Dice la escritura que Dios lo catapultó Hasta lo más alto Lo exaltó a lo más alto Recuerda el Padre Nuestro El Padre Nuestro Recuerda que tenemos un Dios Que es soberano que está en lo más alto. Pero a ese Dios. Que es nuestro Señor. Dice el apóstol Pablo. En Filipenses capítulo 2. Dios lo exaltó a lo más alto. Y le dio un nombre. Que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús. Escucha cómo lo pronuncia el apóstol Pablo. Sin temor. Sin preocupación. Pablo. Pablo lo expresa con todo su corazón para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y los que están debajo de la tierra. Y para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Dios nos ha dado su nombre Dios nos ha dado su nombre y cuando Jesús se acerca a sus discípulos para decirles cómo deben de orar, Jesús les dice, ustedes tienen que hacer esto, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tomen el nombre de Jesús, usen el nombre de Jesús, apliquen el nombre de Jesús, tomen autoridad en el nombre de Jesús, porque mientras no lo hagamos, hermanos, nada sucede. Aleluya en el cielo, en el cielo, el cielo no se conmueve, no se estremece cuando se escucha mi nombre en la tierra, la tierra no se estremece cuando se escucha mi nombre. Allá abajo, mi nombre, aleluya, no hace estremecer el infierno. Pero hay un hombre que estremece los cielos. Hay un hombre que estremece la tierra. Hay un hombre que hace retumbar hasta el mismo infierno. Y ese es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús nos está diciendo. Aleluya tomen el nombre de Jesús Tomen el nombre de Dios Aleluya dice San Juan capítulo 14 Versículo 13 al 14 Y todo lo que pidieras al Padre No en el nombre de Juan No en el nombre de Pedro Aleluya en mi nombre Dice el Señor Jesús Todo lo que tú pidas en mi nombre Yo lo haré para que el Padre Sea glorificado en el Hijo Si algo pidieras en mi nombre Yo lo haré Y en San Juan 15, 16 lo ratifica Ustedes no me eligieron a mí Y yo los elige a ustedes Les encargué que vayan y produzcan Frutos duraderos Así el Padre les dará todo lo que pidan En mi nombre el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre, póngase de pie por favor en esta mañana En cierta ocasión Jesús le dijo a sus discípulos hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, yo no sé qué es lo que usted necesita esta mañana yo no sé por lo que usted ahora mismo esté pasando, yo no sé cuál sea la situación, aleluya, por la que usted esté atravesando en este momento. Pero algo sucede cuando empezamos a tomar el nombre de Jesús, algo sucede cuando comenzamos a declarar el nombre de Jesús y yo quiero invitarlo en esta mañana. A que usted tome autoridad en el nombre de Jesús Mire Jesús le dijo a sus discípulos Hasta ahora Nada habéis pedido En mi nombre Se lo dijo a Pedro Se lo dijo a Juan Se lo dijo al resto de los discípulos En el capítulo 3 de Hechos Pedro y Juan subían a la hora novena A la hora de la oración Con dirección al templo y cuando llegaron al templo Cuando llegaron a donde estaba El templo La Biblia dice Aleluya que Juan y Pedro Se acercaron Y un hombre que estaba ahí Acostumbrado, acostumbrado se, se, se ponía en el mismo lugar La Biblia dice que Cuando los vio, apenas los vio Les dijo, les extendió la mano y les dijo Denme dinero, denme un poco de limonda. Pedro y Juan Le respondieron, míranos Míranos, era evidente que ellos no tenían algo. Era evidente, aleluya, como cuando usted se saca las, eh, los bolsillos y le dice a sus hijos, no tengo nada, no tengo nada. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en una situación en la que ustedes simplemente no han tenido nada. No hay nada, no hay de dónde agarrarse para pensar que las cosas van a cambiar. No hay de dónde tomarse para, para empezar a soñar y decir mañana las cosas van a ser diferentes. Pues Pedro le dijo a aquel hombre, mira, no. No tenemos nada Pero cuando no se tiene nada Aleluya es suficiente Tomarse del nombre de Jesús Tomar el nombre de Cristo Y cuando ellos no tenían nada La Biblia dice que le dijeron Pero lo que tenemos te damos Levántate en el nombre de Jesús Las cosas Comenzaron a cambiar Porque la Biblia dice Yo no sé Cómo sucedió Pero la Biblia dice que Sus tobillos fueron afirmados Seguramente empezó a haber un tronadero Un tronadero de huesos Las coyunturas empezaron a fortalecerse Y aquel que estaba paralítico En la entrada del templo por años La Biblia dice que entró al templo Saltando y alabando el nombre que es sobre todo nombre Algo sucede cuando declaras el nombre de Jesús Y esta mañana el Señor nos invita a que lo hagamos hoy.